0: Seguimos en medio camino por frecuencia cero. No lo tenemos, lo tenemos de descanso a Maxi Gutiérrez de Biguan Digital, pero con él vamos a repasar un aspecto fundamental eh, que lo van a encontrar en biguandigital.com, que tiene que ver con los comercios a la calle. Que, por ejemplo, cuando uno recorre no sé, el partido de Escobar, se puede encontrar con que en una ciudad pueblo más chiquita en comparación, por ejemplo, con la ciudad autónoma de Buenos Aires la estructura económica y comercial es más pequeña. Al ser más pequeña, uno, dueño de un negocio, tiene que tomar en cuenta otros parámetros para que el negocio en sí no falle. Y después de varios meses interminables, el aislamiento, forzado y la cuarentena, que de a poco comenzó a ceder en prohibiciones, obligó a todo el mundo a convivir con nuevos hábitos de vida, de relacionamiento y de consumo. Y quienes hasta febrero Contaban con un comercio en la calle, de un día para el otro se encontraron con una realidad nueva y un cachetazo a la imprevisibilidad. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, acá vamos a hablar un poco de marketing digital y aquellos 10 consejos más importantes para un comercio en la calle. Porque sin gente en la calle, este, muchos comerciantes cayeron en la desesperación. Esa desesperación, se esa desesperación se tradujo en colapso, en una crisis irrecuperable para muchos y básicamente en una bajada de persianas monumental. Y miles de negocios en cualquier distrito, en eh, Ciudad de Buenos Aires, Partido de Escobar, este, en Moreno, en zona oeste, debieron abandonar actividades en forma definitiva. Algunos con suerte por tiempo limitado, otros en forma definitiva. Y si la cuarentena no fue suficiente, es clave entender que hay un nuevo escenario en el que los negocios deben desarrollarse, crecer y promocionarse. Ese es el escenario de las plataformas sociales, el marketing y la publicidad online, cambió el mundo, cambiaron los hábitos y si cambiaron los hábitos tenemos que cambiar lo que hacemos nosotros desde nuestro lugar. Para eso son 10 los consejos que tenemos para vos si tenés un local a la calle. El primero tiene que ver con la integración. Nunca más habrá que pensar en que solo vendemos de la puerta local para adentro, desde ahora es clave entender que hay un nicho de potenciales clientes que no van a pasar por la puerta del local, sino que hay que irlos a buscar. Hay que hablarles, hay que buscarlos, enamorarles y venderles. Esa integración del online con el offline hoy es una tarea obligatoria. Recuerden, ya no van a pasar por la puerta de la calle. Bien, hay que ir a buscarlos a donde están. El punto número dos tiene que ver con los hábitos. Los hábitos de consumo cambiaron para siempre y ya no hay marcha atrás la gente entendió que hay una nueva forma de relacionarse con el entorno y es desde una computadora o un teléfono claro no es que hasta marzo éramos cavernícolas pero el modo de relacionarse con el entorno a la fuerza hoy quedó en evidencia por eso ahora tenemos que modificar qué acciones hacíamos para llegar a un cliente y ahora tenemos que modificarlas porque ese cliente tiene otros hábitos y otra forma de consumir. El punto número 3 está definido por una frase, se llama en todos lados. Para un local, sobre una calle o una avenida, sea el nicho en el que se encuentre, debe tener su comercio en orden, pero todo lo que allí venda o promueva debe estar reflejado a nivel online. No tengo idea cómo hacerlo, hay miles de cursos online gratuitos o un familiar que se dedique al social media o community manager o bien la posibilidad obviamente de contratar un freelance o una agencia para una pyme que tiene más recursos, que nos ayude con el negocio, al menos en las etapas iniciales. Bien, hoy tenemos mucha manera de recurrir a algún tipo de recurso formacional a nivel virtual, pero también tenemos la manera de nuestro entorno inmediato tratar de hacer algún acuerdo con alguna persona que durante unas horas nos maneje nuestra comunicación digital, nuestra presencia online, y nosotros poder retribuirle de alguna manera, el punto número 4 tiene que ver con el sitio web. ¿Es determinante tener un sitio web en nuestro negocio? Si no contamos con presupuesto, puede esperar. Podemos arrancar con alguna presencia en redes sociales. Pero sí debemos pensar que en algún momento hay que contar con un sitio web que nos va a permitir poder centralizar todas las acciones que hagamos para promover nuestro producto o servicio. Hay sitios de menor y mayor costo, según complejidad o necesidades, pero en muchos casos con muy poco se puede hacer mucho. Tengamos en cuenta que al día de hoy, diciembre del 2020, el 60% de los sitios web, el 60% perdón, de las pymes en todo el país o no tiene sitio web o tiene un sitio web muy deficiente. El punto número 5 tiene que ver con las redes sociales. A diferencia de la web, contar con un perfil de Facebook o de Instagram es fundamental para relacionarse con la comunidad. Muchos de nuestros clientes que aún no conocemos están ahí, en las redes sociales, y a ellos son los que tenemos que ir a buscar, bien, luego seguramente con más información, encontrándolos, hablándoles de nuestro producto o servicio, luego seguramente van a terminar comprando lo que uno venda, pero para eso tenemos que hacerles saber que tenemos presencia en redes sociales. El punto número 6 tiene que ver con Google, bien, pero la versión paga, es decir, la publicidad en Google. Google es la plataforma donde habita la intención de compra. Uno va a Google a buscar algo porque lo quiere comprar o lo quiere adquirir. La gente que necesita comprar un producto o servicio va a Google y busca directamente. Entonces, si nosotros vendemos ese producto o servicio, ¿cómo no vamos a estar ahí? Google Ads es la plataforma donde se hacen las campañas publicitarias para tu negocio, pero la recomendación es que esto de alguna manera uno lo pueda delegar en un profesional. Sabemos que no es una plataforma sencilla, tampoco es imposible, pero al menos inicialmente uno hace las campañas más básicas de Google AdWords, que Google más o menos las hace por voz en forma automatizada, pero después para sacar mejor rendimiento hay que hacerlo con algún profesional. El punto número 7 tiene que ver con Google, pero la parte orgánica, es decir, la que no hay que hacer inversión de dinero. Si Google Ads es la versión paga, ...donde se hacen campañas publicitarias con una determinada inversión... ...el buscador también tiene otra versión que es gratuita... ...que es My Business, es la ficha de tu negocio... ...que ahí está Google Maps, ¿bien? ¿De qué se trata esto? Bueno, son herramientas gratuitas, orgánicas... ...que con tenerlas actualizadas como las redes sociales... ...lo van a ayudar a posicionar y a encontrar nuestro negocio. Por ejemplo, cuando uno está en su casa y busca una... ...una casa, una dietética pone en Google Maps o en Google dietética, Google sabe tu ubicación, por ejemplo estás en, en, en la ciudad de, de Escobar y ahí mismo te va a tirar por proximidad las principales dietéticas que están cerca de tu zona bueno, en esa ficha en mi negocio está Google Maps por eso en My Business o mi negocio en español, tenemos que tener todos los casilleros que nos pide esa plataforma, esa herramienta actualizadas con la información de nuestro negocio Bien, la ubicación esté verificada por Google, que llegue a través de correo postal o también por chat o por mail o por llamado telefónico según la ocasión. Tener toda la información subida, fotos actualizadas, todo lo que necesitamos para tu negocio en esa aplicación y Google va a hacer un trabajo por nosotros de posicionarlos al menos localmente. El punto, el punto número 8 tiene que ver con el SEO. El SEO es un poco más complejo porque sí o sí requiere de la asistencia de un profesional en la materia. Pero se trata, ni más ni menos, que de posicionar un negocio en Google sin pagar. Perdón, sin pagar no. El Google SEO reemplaza la pauta publicitaria, pero para hacer SEO obviamente tenemos que contratar recursos que lo hagan por nosotros porque no lo sabemos. Y eso obviamente hay que pagarlo. Pero eso implica conocimiento técnico, dedicación de horas, con acciones concretas sobre la web redacción de artículos en blog, entre otras acciones que contribuyen al SEO. Bien, el SEO tiene dos variables, el SEO técnico y el SEO de contenidos. No vamos a entrar en detalle de cada uno, pero cada uno, cada negocio, cada emprendimiento puede arrancar con el SEO de contenidos, donde eso nos va a proporcionar al menos un poco más de, de empuje para aparecer en las búsquedas en Google. El punto número 9 tiene que ver con WhatsApp. Como herramienta de mensajería es la más utilizada del mundo junto a Telegram. Muchos de nosotros la utilizamos para fines sociales, entonces ¿por qué no utilizarla para promover nuestros productos o servicios? Podemos usar la versión de WhatsApp Business o el WhatsApp Personal. Bien, El Business nos permite usar el nombre de nuestro negocio, enviar información, promociones, hacer un contacto más directo con los clientes, con potenciales, clientes, tener un catálogo de producto, tener una serie de información de empresa. Y el personal es el que todos tenemos en nuestro teléfono y que utilizamos también para fines comerciales, pero es un WhatsApp personal. Bueno, hay que darle uso porque se puede hacer acciones de fidelización muy importantes a través de WhatsApp. El punto número 10 tiene que ver con el tiempo. El marketing digital no es magia. Mantener la información de nuestro negocio en redes sociales, en Google, mediante WhatsApp o email marketing requiere de tiempo. ...estrategia, objetivos y necesidades muy pero muy claros. Esto no se hace un día para el otro. Pero es fundamental entender que el mundo cambió... ...y nosotros obviamente tenemos que cambiar. De estos 10 puntos que lo van a encontrar en biguandigital.com, ...los pueden ir repasando y entendiendo que cada uno de ellos... ...está relacionado con el que le sigue. El todo, los 10 puntos en total, hacen de que cada producto cada servicio o cada emprendimiento pueda tener una base mucho más sólida, una presencia online mucho más firme, poder relacionarse con los clientes de otra manera y en definitiva, como hablábamos en el punto 1 estar a tope con los hábitos, con los nuevos hábitos de consumo que hay en el mundo después de esta pandemia de nueve meses, que la gente entendió de un momento para el otro y a la fuerza de que hay que actuar distinto porque el mundo ya es otro.